0: 1 Tessalonicenses 5, a gente vai ler do 1 ao 3. 1 Carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, versículos 1 ao 3. Assim está escrito: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Curso a cabeça, nós vamos orar. Senhor que o Senhor possa, mais uma vez, nessa noite, ministrar aos nossos corações. Ó oh, Deus, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, luz do Teu Santo Espírito. Tira de nós, meu Deus, qualquer barreira, qualquer impedimento, Senhor. Muitas vezes a gente está aqui na Tua casa, mas a mente está longe, os problemas, as dificuldades, muitas vezes roubam da gente um momento precioso, que é o da Tua Palavra. Muitas então, vezes a gente é tomado por tanta coisa que o que é mais importante fica para trás. Então, esse momento agora é de meditação na Tua Palavra. Então, que haja em nós entendimento, luz do Teu Santo Espírito, tira da gente, meu Deus, qualquer coisa que seja impedimento. Nós precisamos de ouvir a Tua Palavra. Que a Tua Palavra fale conosco. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Sente-se aí no seu lugar, pode se acomodar. Fique a vontade e se acomode aí. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa que nós lemos aqui, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que moravam na cidade de Tessalônica, possivelmente, possivelmente, é a primeira carta que Paulo escreveu. Já lá na sua segunda viagem missionária, só para você entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui, Paulo, fazendo uma segunda viagem de missão, ele passa numa cidade chamada Tessalônica, das primeiras que Paulo passa na Europa, e ele fica durante três semanas ali. Três semanas. A Bíblia fala que por três sábados, ele pregou na sinagoga da cidade, e ganhou um terço das pessoas que o ouviam. Os judeus ficaram revoltados, e Paulo teve que sair fugido daquela cidade. Em apenas três semanas o apóstolo Paulo pregou o evangelho deixou a semente do evangelho ali e foi embora porque as pessoas queriam matá-lo ele plantou uma igreja em três semanas em três semanas a gente não discipula ninguém a gente mal evangeliza alguém, então ele deixou uma semente ali e continuou a caminhada é óbvio que como o pastor que Paulo era, ele ficou preocupado com aquela turma lá ele envia o seu discípulo Timóteo ele vai até aquela cidade, conversa com aqueles irmãos, sonda ali as dificuldades que aqueles irmãos estavam enfrentando e vai se novamente encontrar com Paulo para pedir um ensino. Paulo, aqueles irmãos estão cheios de dúvidas. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve uma carta. Melhor meio de comunicação daquela época. Talvez hoje fizesse uma teleconferência, uma live, um vídeo, sei lá. Filmar com a já de comunicar aquela época era carta ele escreve com todas as dificuldades que os irmãos tinham e enviam e é assim que surgem as cartas do novo testamento é assim que surge essa ideia de escrever alguma coisa para ficar registrado o ensino e o que, que aqueles irmãos tinham tanta dificuldade se você for ler toda a carta aqueles irmãos tinham duas preocupações a preocupação era o seguinte paulo você saiu daqui e tem irmão que ouviu o Evangelho e morreu. O que vai acontecer com ele? Hoje a gente olha para trás e fala assim, que bobagem, né? Morreu, vai para o céu. Eles não sabiam isso não, gente. Eles estavam acabando de ouvir o Evangelho. O que, que acontece com quem morreu antes de Jesus voltar? E a segunda pergunta deles é assim, Paulo, qual garantia que eu tenho que se Jesus voltar, eu serei salvo? Duas perguntas pertinentes, para quem não sabia nada, a preocupação deles era a salvação, e eles perguntam assim, olha, se eu morrer Jesus voltar, eu sou salvo? Qual garantia que eu tenho hoje, que se eu morrer, ou se Jesus voltar, eu serei salvo? Essas perguntas, elas me chamam a atenção, sobre uma preocupação que eles tinham, no fundo a preocupação é o seguinte, o que eu estou vivendo aqui é em vão, o que eu estou fazendo, o que eu creio, a fé que eu assumi, o sofrimento e a perseguição que eu vivo, é em vão. Porque não tem nada pior que você trabalhar, se esforçar, dedicar sobre algo e ao final de tempo você olhar para trás e falar assim, serviu para nada, não é? é? Aquela pessoa que fica lá a manhã inteira planejando o almoço, queima o arroz. Esquece da panela de feijão lá. Acho que eu já contei aqui né que na primeira vez que a raquel foi fazer um almoço lá em casa esqueceu a panela de feijão ligada Nós tínhamos acabar de voltar da lua de mel paramos aqui no domingo pôs o feijão para cozinhar vamos ali votar e fomos voltamos umas quatro horas depois pela misericórdia de deus não houve um acidente né, porque a panela estufou todinha e a panela é boa porque a cozinha até hoje pensa estou falando de um feijão cozido dia 5 de outubro de 2002 a panela estufou toda mas funciona até hoje é, já começou bem o negócio né? aí como eu já sabia que o negócio não funcionava desde cedo eu incentivei a aprender a cozinhar dei uns livrinhos de receita mas naquele momento ainda estava falhando a história já era o feijão e quase que era a casa é terrível você investir em algo você trabalhar, trabalhar, trabalhar Olhar para trás e falar como o escritor de Eclesiastes, né? Tudo foi vaidade. Tudo foi correr atrás do vento. A preocupação deles era essa. Paulo, o que você não é verdade mesmo? É verdade esse evangelho que você pregou? Eu vou ser ou não vou ser salvo? A preocupação deles era genuína. Porque eles não queriam fazer algo que seria em vão. Agora, a resposta de Paulo é interessante a resposta do Paulo para eles é assim, olha, quando isso vai acontecer, não se preocupem, não se preocupem em quando será a volta de Jesus, não se preocupem em quando será, como será, de que forma será, Paulo fala assim, vocês precisam de se preocupar com a vida de vocês, Mais é importante saber, se Jesus volta hoje, amanhã ou semana que vem, é você ter uma vida preparada para o encontro com Jesus. O que Paulo, no fundo, ensina aqueles irmãos é o seguinte. Cuidado. Essas questões tiram de vocês o foco. Por preocupar se Jesus volta hoje, amanhã ou depois da manhã. Por preocupar como eu serei ou não serei salvo. Cuidado. Vocês podem perder o foco. O que Paulo está querendo dizer... É que muito mais do que marcar dia no calendário Apesar da Bíblia dizer que não dá para prever Tem gente tentando prever até hoje O dia exato que Jesus vai voltar Paulo falou, mais importante do que saber a data Vocês precisam de se preocupar com sua vida Se você ler o texto Paulo vai falar que eles precisam ser santos Eles precisam de perseverar Eles precisam de estar cheios de alegria Precisam de estar firmes no Espírito Santo Precisam de orar sem cessar A preocupação de Paulo é o seguinte Firme a sua vida com Deus. Se ela estiver firme, pouco importa o dia, pouco importa a hora, pouco importa o momento, vocês estarão com o Senhor. Paulo está dizendo para eles, cuidado, vocês estão perdendo o foco. Sobre isso que eu quero falar nessa noite. Tem muita coisa que está roubando o foco da nossa caminhada com Deus. Hoje a gente tem tanto entretenimento, hoje a gente tem tanto conteúdo, hoje a gente, a gente tem tanta coisa para fazer, Hoje a gente é tão atarefado que se nós não prestarmos atenção nós estamos vivendo uma vida que perdeu o foco do Senhor. Uma vida que infelizmente se nós resumirmos tudo que a gente faz são coisas sem sentido. Tanta coisa improdutiva domina o nosso tempo. Tanta coisa ineficaz sem sentido sem propósito sem objetivo Domina a nossa vida. Quanta coisa que a gente faz que não serve para nada. E a gente faz, não tem tempo. Eu estou tão atarefado. Olha que você vai lá ver o que realmente é a tarefa. Tanta coisa ineficaz. Tanta coisa sem sentido. Que não te acrescenta no seu caráter, na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua profissão, na sua vida com Deus. Mas faz parte da sua agenda. Mesmo que Inconscientemente. Paulo nesse texto que nós lemos, ele deixa aqui três perigos para aqueles irmãos. Três coisas que poderiam roubar o foco da vida deles. E eu quero pontuar essas três coisas para que eu e você não perdamos o nosso foco, a nossa direção em relação àquilo que Deus tem para a gente. Primeiro, eu chamo esse primeiro perigo que rouba o foco aqui de secularismo. Paulo fala o seguinte, olha, não se preocupem com o dia. Aí Paulo cita um texto que o próprio Cristo disse, né? O dia do Senhor virá como ladrão. Quando Paulo vai falar sobre a volta de Jesus, e eles estão perguntando quando, né? Paulo fala o seguinte, ó, vai ser quando você menos esperar. Porque se tem uma coisa que a gente não espera, é o ladrão. Apesar de eu contar uma história aqui. Tem muita gente que já ouviu essa história. Teve um dia que eu acordei de manhã cedo, morava no barracão aqui no fundo, aí eu saí de casa, aí na hora que eu olhei assim do lado, tinha sumido um tanquinho aqui de casa, um forninho que a gente tinha pendurado na parede e uma bicicleta que eu tinha. E morava aqui com a gente o Brunão, quem é mais experiente aqui na igreja lembra do Brunão. Aí saí, o Brunão acordou e falei assim, ô oh, Brunão, você não viu quem pegou esse negócio que eu roubar aqui? aí ele pôs a mão na cabeça, não é possível e o que foi Brunão? ele trabalhava de madrugada, chegava umas duas horas da manhã eu falei assim, eu cheguei aqui duas horas da manhã o portão estava aberto tinha um carro parado aqui na porta e tinha um sujeito dentro do carro, fazendo o carro pegar e o carro não pegava aí eu virei para o rapaz e falei assim o que, que você está querendo aí na igreja? você está querendo manga? <risos> duas horas da manhã você está querendo manga? aí o rapaz é, eu tava querendo manga ele ainda falou com o rapaz quando você precisar, você pede só chamar a gente ainda ajudou a empurrar o carro do sujeito deu um tranco, o cara foi embora ele falou assim, por isso que o carro dele tava cheio de coisa sua bicicleta o tanquinho eu falei, assim, ainda ajudou o cara a levar, Bruno? beleza passou-se o dia na madrugada seguinte, duas e pouco da manhã, um barulhão no terreiro. Eu abro a janela, Brunão. Ele estava sentado num cantinho, num banquinho, um som ligado. Aí eu tô, o que, que é isso, Brunão? Não deixei meu sonzinho de isca, ele vai voltar. Ele vai voltar e nós vamos pegar esse cara. Eu falei, vai dormir, Brunão. A pessoa pode ser boba, mas não é duas vezes, não, meu filho. E ele ficou quase uma semana, todo dia de olho para ver se o cara voltava. Então tem ladrão que rouba avisando. E tem gente que ainda não percebe, né? Jesus disse o seguinte, o ladrão vem quando você menos espera. Não adianta fazer armadilha para ele não. Volta não. Jesus disse que a volta de Jesus é da mesma maneira. Não dá para prever. E eu coloquei ali secularismo, porque secularismo é um termo que a gente usa na teologia, usa também na filosofia, em outras áreas do conhecimento, para determinar pessoas que assumem uma conduta de vida e de moral igual a desse século, a desse tempo. Por achar que Jesus vai demorar, as pessoas vivem uma vida que não condizem com o Evangelho. Desde que eu entendo por gente, eu ouço que Jesus vai voltar. Por assumir essa lógica Que Jesus está demorando As pessoas assumem um comportamento De vida Que nada tem a ver com o Evangelho As pessoas vivem uma vida Como se Jesus não fosse voltar Como se Jesus fosse Demorar E o secularismo Rouba o nosso foco Porque quem vive uma vida secular Pouco se importa com uma vida de santidade quem vive uma vida como a desse tempo Pouco se importa com a oração Com a meditação na palavra Com um caráter moldado Transformado Não, vive como qualquer um Vive como se Vivesse 200 anos Como se soubesse o dia exato da sua morte Como se Jesus Não voltasse nunca Infelizmente tem cristão que vive Como se fosse eterno Não lá, mas aqui Como se sempre tivesse uma outra chance como se sempre tivesse uma nova oportunidade como se sempre houvesse um novo dia irmãos para muitos não haverá o dia de amanhã isso aqui não é frasezinha de efeito não realidade dá um google lá e veja quantas pessoas morrem durante um dia na face da terra quantas morreram hoje vai ter amanhã para eles não porque a gente se preocupa com a volta de Jesus gloriosa, mas enquanto Ele não volta para todos, Ele chama milhares todos os dias. Mas tem muita gente que por amar o mundo e as coisas que nele há, vive uma vida como se Jesus nunca voltasse. Perde o foco da vida cristã, da santidade, do relacionamento com Deus, da meditação na palavra de Deus, do evangelho verdadeiro, do caráter cristão e vive uma vida de qualquer jeito. Como se tivesse uma nova oportunidade pense irmãos, a Bíblia tem uma imagem claríssima sobre isso Jesus na cruz agonizando minutos finais dois personagens em volta dele um vira para Jesus e fala assim você não é o filho de Deus? desce daí tira a gente daqui também o outro vira e fala assim não diga isso ele é inocente, ele não merece nós merecemos Senhor, se for possível lembra-te de mim quando entrares no paraíso três vendo a morte de perto três, Jesus um no instante final da vida teve uma oportunidade de salvação mas fecha a cota um outro no último instante da vida, creu e Jesus respondeu, prepara meu filho, hoje ainda você estará comigo no paraíso Jesus deixou duas verdades para ele. Primeiro, vai morrer. Segundo, você vai ser salvo. Aquele sujeito, no último instante de vida, ao invés de clamar por misericórdia, ainda quis fazer piadinha. Como se ele não fosse morrer. E como se ele não estivesse diante do Filho de Deus. É o exemplo de muitos de nós. Estamos diante de Jesus, mas o coração está nas coisas desse mundo. O nosso caráter é um caráter mundano, e não cristão, tomados por tantas coisas dessa vida, e nós perdemos o foco da vida cristã, cuidado, um coração no mundo, o secularismo, ele rouba o nosso foco, segundo, Paulo fala o seguinte, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá, repentina destruição, eu chamo esse segundo tópico aqui, do tópico da falsa religião, Paulo fala o seguinte... Nos dias que antecedem... A volta de Cristo... Serão dias que muitas pessoas... Falarão de Deus... De uma maneira que não é a verdade... O texto bíblico é lotado de passagens sobre isso... Que nos últimos dias... Muitos seriam enganados... Que o amor de muitos esfriaria... E que até eleitos... Seriam enganados... Está no texto... Porque desde que o Evangelho é pregado... Existe no meio do povo de Deus uma falsa religião. Pior do que uma mentira deslavada é uma falsa verdade. Porque ela engana. E quantos estão sendo enganados pelo falso evangelho? Nós temos o evangelho da prosperidade. Onde Jesus parece mais um banqueiro. E um banqueiro liberal né, que derrama dinheiro à vontade. Onde você faz negócios com ele que nem as melhores ações da bolsa dão a lucratividade, né? Você dá dez, ganha mil. Quase a poupança na pior época de hiperinflação, né? Quase. O negócio é pior ainda. Promete que a vida cristã é uma vida sem problemas, sem dificuldades. Tudo vai dar certo e na hora que der errado a culpa ainda é sua porque você não teve fé para isso. É um discurso bacana, né? É um evangelho da prosperidade. Que quem mais prospera é quem o prega. Você já viu isso? Quem é mais próspero no evangelho da prosperidade? Quem prega é ele? O pregador, o pastor, o missionário? Porque o povo na maioria se lasca, está lá sendo enganado, mas quem está pregando está ganhando dinheiro. Tem alguma coisa errada com isso? Mas por causa do coração ganancioso, né, o brasileiro gosta, né? Todo mundo sabe que aquilo que é feito ali na Praça Sete é tudo engano, né? E tem sempre um caindo naquelas brincadeirinhas. Já viu? os caras lá com a caixinha de fósforos, mas por quê? Por causa da ganância, da ganância. Quanto brasileiro cai em golpe, por quê? Coração ganancioso, vai lá e pega as pessoas. Há um tempo atrás, um sujeito chegou desesperado aqui pedindo ajuda. O que foi? Caiu num golpe. Como? Cabeça branca, homem experiente. O que aconteceu? Peguei o jornal, achei uma caminhonete... O cara estava pedindo 8 mil reais né? ah, Vale quanto? 40 E o sujeito é desesperado Aí eu liguei para ele Ele falou que a mulher estava com câncer em São Paulo Ele precisava desesperadamente ir para lá Não sei o que Mandou foto do documento, mandou foto da caminhonete Mandou tudo Só pediu para me depositar lá 5 mil reais para ele Falei, o que, que você fez? Eu fui lá no banco, fiz um empréstimo Depositei o dinheiro O telefone nunca mais atendeu Falei, meu filho você nem tinha o dinheiro, é, já era, ganância, ganância, pensa num negócio desse, quem vende um negócio de 40 por 8, pode estar desesperado gente, mas por que é que isso acontece? olha o coração lá, ó. coração ganancioso, por que é que tem o evangelho da prosperidade? porque pega o crente ganancioso, o crente olho grande, que quer resolver tudo fácil, sem dificuldade e as pessoas vão sendo enganadas enganadas, enganadas enganadas. nós temos outro evangelho não é só o evangelho da prosperidade tem o evangelho da falsa graça falsa graça que tem gente defendendo a graça de Deus alegando que a única coisa que você tem que fazer é amar a Deus viva de qualquer jeito, de qualquer maneira mudança de vida, não abandonar o um pecado, para quê? Deus te ama do jeito que você é. E para o Evangelho por aí. Ele ama mesmo. O amor dEle é incondicional. Mas o chamado dEle é um chamado para arrependimento. Mudança de mentalidade e de vida. E essa parte se exclui. Pessoas que vivem de qualquer maneira, de qualquer jeito, tenham amigos, tenham alunos que passam por esse problema nas suas comunidades. Esses dias um amigo virou para mim e falou assim, foi proibido lá na igreja falar sobre pecado. Proibido. Não pode falar mais. Não pode falar de pecado, não pode falar de erro, não pode falar de santidade. Só o amor e a graça de Deus. Falei, não, bacana, como é que está lá? Lotado. Lotado. aí. Lota. Lá é lotado mesmo, a igreja do meio tem mais de 5 mil pessoas. Lotado. Tem três meses que eu não prego. Falei, por quê? Porque saiu a palavra pecado sem querer. Estou no banco. Estão falando de hoje, perto da gente falso evangelho quanto da falsa religião está enganando as pessoas quantos irmãos estão aqui hoje no domingo à noite, ouve a palavra segunda, terça, quarta, quinta sexta, sábado, está ouvindo um falso pregar na televisão está ouvindo na internet eu falo que é uma concorrência desleal com o pastor pastor coitado prega no domingo à noite ou no domingo de manhã meia hora, quarenta minutos e a ovelha fica a semana inteira ouvindo um tanto de gente que ele não sabe quem é, de onde veio, para onde vai esses dias um menino mandou para mim pastor, o que, que você acha desse pregador? eu falei, não presta eu Falei, quem que não presta? ele e a mensagem como assim? aí eu mandei dois links para ele assiste aí aí eu mandei lá uma série de notícias sobre o cara e sobre a mensagem do cara aí ele, mas eu gosto tanto da mensagem você gosta, mas não tem nada de Jesus aí não, só. tem nada do Evangelho, não. Ele, ah, então tá bom, obrigado. Continua ouvindo as besteiras lá, por quê? o ego. Né? É boa para o paladar. Não é isso que Paulo fala a Timóteo na segunda carta? Nos últimos dias, existirão pessoas que vão ter coceira nos ouvidos. Só quer é ouvir o que convém. A falsa religião, o falso Evangelho está enganando. Tem muita gente falando, paz, segurança. Mas o que vem é repentina destruição. Tal como aconteceu no tempo de Jeremias, que enquanto Jeremias pregava a destruição de Jerusalém, falsos profetas se levantavam e diziam que tudo ia dar certo. Até o dia que a destruição veio. E aqueles que pregavam a paz, foram os primeiros a sofrer as consequências. Cuidado. O falso evangelho, as falsas verdades... A mentira travestida de cristianismo tem enganado a muitos. Ah, pastor, é difícil, é difícil. Não, abre sua Bíblia. Verdade está lá. Abre. Você se faz com qualquer um. Pode sair daqui, abrir o texto que eu e nós estamos pregando aqui? Vai ler em casa. Vai ler lá o que você tem ouvido aqui. Para de aceitar tudo como se fosse a verdade. Abre a sua mente. Porque senão você viverá como muitos enganado, e infelizmente muitos têm sido enganados porque se alimentam de qualquer coisa que é posta diante dele, e tem sido levado pelo falso evangelho pela falsa religião a falsa religião, o falso evangelho, rouba o foco da vida cristã, terceiro Paulo fala o seguinte, como vem as dores de parto ao que está à luz, de modo nenhum, escaparam Contrariando a pregação da paz, Paulo fala o seguinte, os últimos dias serão dias difíceis. Paulo compara os últimos dias como dores da mulher que está próxima a ter um filho. E Paulo fala, e não vai dar para correr. O que Paulo está querendo dizer aqui, é que as lutas, as tribulações e dificuldades, roubam o nosso foco. Isso aqui é uma realidade, gente. É uma realidade. Quantas pessoas... Desvirtua a caminhada cristã por causa de um problema, por causa de uma luta, a pessoa está lá firme, né? Igual o prego no angu, firme. Aí vem uma luta, some, desaparece. Vem uma dificuldade, desvia. Vem uma luta, esmurece. E quando eu estou falando assim, não é ficar triste, não. É gente que perde a fé que abandona a caminhada cristã que não quer saber de Jesus e de mais nada Quantas você conhece assim? aí ah, eu enfrentei algo que foi muito difícil eu passei uma luta e ninguém me ajudou num momento de necessidade eu não encontrei apoio o que ele está querendo dizer é que uma luta e uma tribulação o afastou do caminho quantas pessoas perdem o foco da caminhada num momento de tribulação num momento de dificuldade na quinta-feira eu preguei aqui falando sobre como nós fracassamos nos momentos decisivos da vida como naquela hora primordial de decisão a gente erra e como isso é ruim para a nossa caminhada como é difícil vacilar no momento decisivo muitas então, vezes a nossa caminhada de vida é como aquela decisão de pênalti. Que no último pênalti o cara vai lá e erra. E muitas vezes todo o campeonato é perdido. E eu falo que a disputa de pênalti no futebol é algo ingrato, né? Um esporte coletivo, uma pessoa decide a vitória ou a derrota, né? Mas muitas vezes na vida é assim. A gente tem aquele instante sobre pressão, a gente fraqueja. Muitas vezes a luta, em vez de fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida de oração. Ela é um caminho para o esmorecimento. Perdeu o foco da caminhada. Paulo escreveu assim, segunda carta aos Coríntios. Paulo fala o seguinte: Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior deve se renovar de dia após dia. Paulo fala o seguinte: não desanime. Mesmo que o seu corpo vá mal, sofra, esteja cansado internamente, você precisa se renovar dia após dia e ele continua esse texto com uma porção que nós conhecemos Paulo fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação e Paulo está chamando aqui de leve e momentânea tribulação, perseguição apedrejamento calúnia, tentativa de assassinato contra ele é isso que ele está chamando de leve e momentânea tribulação ele fala porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós Eterno peso de glória Ele fala assim O que a gente está passando aqui O máximo que produz É uma glória eterna E ele continua o texto da seguinte forma Não atentando para as coisas que se veem Mas para as que não se veem Paulo fala Para de ficar olhando que A, a visão natural olha para aquilo que é espiritual e ele termina falando porque aquilo que a gente vê é temporal e aquilo que a gente não vê é eterno Paulo fala, para enfrentar as dificuldades da vida olha para as coisas de Deus olha para aquilo que é espiritual e quando você tem uma visão espiritual da vida o que você passa é leve e momentâneo agora, quando você quer ter uma visão carnal da vida você esmurece, você desanima, você facilmente fraqueja. E muitas vezes é o que tem acontecido conosco. Muitas vezes o que acontece com a gente, são as tribulações nos lançam facilmente no chão. Facilmente no solo. Mas quando a gente olha para o Senhor, quando a gente consegue enxergar Deus, nada nos rouba o foco, nada. As tribulações às vezes nos dão um cansaço, né? a re no chão, fisicamente. Mas aqui dentro, Paulo fala, se renova cada dia. Mas aqui dentro, a gente encara as tribulações como uma coisa leve e momentânea. Porque é uma realidade, gente. Não existe luta que dura para sempre, não. Não existe. Como também não existe vitória nessa terra que é eterna. Passa. Tudo nessa vida passa, os ciclos da vida são assim. Mas muitas vezes parece que a tribulação demora tanto a luta, e às vezes a vitória é tão rapidinha né? mas mesmo que exteriormente você veja assim que interiormente você seja renovado as lutas e tribulações infelizmente acabam servindo como um tropeço na caminhada, porque roubam o nosso foco a nossa direção, Paulo tem uma preocupação com aqueles irmãos, Paulo fala olha, cuidado em vez de ficar querendo marcar no calendário que dia, que dia Jesus vai voltar, preocupa com a vida de vocês, como é que vocês estão? Santidade, tá? não deixa o mundo roubar a sua vida com Deus. Não deixa os valores desse mundo roubarem o seu relacionamento com Deus. Cuidado com a falsa religião. Cuidado com o falso evangelho. Cuidado com os pregadores da prosperidade, os pregadores da graça barata, os pregadores do evangelho sem cruz, sem arrependimento. Cuidado! Eles podem, eles podem roubar a sua vida com Deus. Paulo fala, cuidado, luta e tribulação, todo mundo passa. Perseguição, luta, dificuldade, todos. Elas precisam te aproximar de Deus e não roubar a sua vida cristã. O alerta de Paulo é para mim e para você. Não perca o foco da caminhada. Paulo fala o seguinte, eu deixo as coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo. E quando Paulo fala isso, irmãos, ele não estava na praia não, ele estava na prisão. Ele fala assim, olha, tudo que eu estou passando, para trás. Eu prossigo para o alvo. Que o mundo não roube a nossa caminhada com Deus. Que as tribulações e lutas não roubem o nosso relacionamento com Deus. Que a nossa vida seja tão firmada em Cristo, que pouco importa se aquilo que pregam é uma falsa verdade. Nós conhecemos a verdade verdadeira e nos mantemos firmes no Senhor. Fique de pé no seu lugar. Quero que você curva a sua cabeça e nós vamos orar. Aqueles irmãos tinham preocupação se aquilo que eles viviam era verdade. Se eles podiam firmar e confiar naquilo. Paulo fala, olha, se preocupe com três coisas. Que o mundo não roube a sua vida com Deus. Que o falso evangelho não roube a sua vida com Deus. Que as lutas e tribulações não quebrem o seu relacionamento com Deus. Mais importante do que responder que dia Jesus voltaria era fundamental eles manterem as suas vidas firmes no Senhor. Qual o alvo da sua vida? Quais são os seus objetivos? Muitas vezes na sua escala da vida, existem várias coisas da vida profissional, da vida material, sua vida sentimental, familiar, tudo isso é importante. Mas a sua vida com Deus, a quantas anda? O seu relacionamento com Deus, seu relacionamento pessoal com o Senhor, o exercer do seu chamado, dos seus dons, das suas capacidades, a quantas anda? Ah, pastor, eu estou tão desanimado, eu estou passando tanta dificuldade, é tanta luta, eu estou ouvindo não sei quem que me ensinou isso. Muitas vezes é o secularismo, a falsa religião e as lutas que têm roubado o seu foco. Alinhe a sua visão com a direção que Deus tem para você. Que o seu alvo seja Cristo, que o seu alvo seja a vontade de Deus, e vença diariamente as lutas as tribulações as mentiras contadas como verdade vença os valores do mundo que batem diariamente a nossa porta tentando roubar o nosso foco, que o seu alvo seja o Senhor, a vontade do Senhor a direção do Senhor que a sua visão seja uma visão eterna e não humana que os seus objetivos sejam espirituais e não carnais Deus é poderoso para clarear a sua visão mas que você se posicione e avalie a sua vida, não deixa o mundo roubar a sua vida com Deus, não deixa as lutas e tripulações roubarem a sua vida com Deus, não deixe o falso evangelho roubar a sua vida com Deus, Pai eu oro por todos nós aqui nessa noite, nos ajuda Senhor, num mundo de tanta informação, tudo é tão rápido, tudo está tão à nossa mão, e muitas vezes nós somos bombardeados, por tanta, por tanta coisa que tem desvirtuado a nossa mente e o nosso coração, Somos alimentados, meu Deus, por tantos valores que nada tem a ver com o Evangelho. Somos alimentados por tanta coisa que se diz cristã, mas não é. Tem misericórdia de nós. Que o nosso foco seja Cristo. A Tua vontade. Uma vida de arrependimento, de santidade. Negar a nós mesmos. Seguir a Jesus. Cumprir o nosso chamado. Oh, Pai, quantas vezes são as lutas, as tribulações, as adversidades, as perseguições que tem, meu Deus, nos feitos de desanimar tem misericórdia de nós tal como Paulo fala aos irmãos coríntios, o que nós enfrentamos com, a, com o olho espiritual são leves e momentâneas tribulações, e que servem de aperfeiçoamento para a nossa caminhada então nos ajuda, Pai mas que nós possamos nos posicionar que não seja luta, que não seja tribulação que não seja mentira que não seja falso evangelho que não seja, meu Deus, o mundo até porque Paulo fala em Romanos que nada pode nos separar do amor de Cristo. E muitas vezes nós, por escolha própria, temos fraquejado na caminhada. Limpa os nossos olhos espirituais. Que Cristo seja o nosso alvo. E que nós caminhamos cada vez mais na direção que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos, Deus. No nome de Jesus. Amém. E amém.